0: dice la escritura en el nombre de Jesús, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban reuni rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti, una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía, mientras que él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aleluya, qué hermosa palabra, ¿verdad? Ay, el, el, el tiempo de la transfiguración es el título, ¿verdad? En lo que nos da aquí la Escritura. Pueden sentarse en la presencia de Dios, hermano. Y yo le preguntaba a usted que si en alguna ocasión de su vida le han preguntado, le han dicho, ¿por qué tanta oración? ¿para qué tanto orar? Es que el Hijo de Dios sabe que hay resultado en la oración, ¿verdad? Por eso es de que nosotros acudimos con persistencia a la presencia de Dios para dice para el oportuno socorro porque hallamos gracia delante de su presencia a través de la oración y bueno cuando vemos este pasaje de la escritura vemos que la, la oración verdaderamente que trae transformación verdad que sí, trae una transformación porque cuando vemos al Señor Jesús que toma a tres de sus discípulos toma a Pedro, toma a Juan, toma a Jacob, dice que eran doce discípulos usted se acuerda pero se llevó solamente a tres, a tres de ellos se los llevó al, al monte para que ellos pudieran tener una experiencia sobrenatural con Él. Así es de que esto a nosotros, ¿qué es lo que nos enseña hermano. ¿Sabe que Dios nos ama tanto a nosotros como a sus hijos? Que cuando nosotros oramos y buscamos su rostro, buscamos su presencia, Él nos revela sus secretos. Él nos revela su corazón, sus pensamientos, Él nos revela eh, todo lo que nosotros quisiéramos conocer en nuestro interior y en nuestro espíritu. Esos secretos son revelados hermano pero aquellos que son cercanos a Dios aquellos que se acercan a Dios por eso dice la escritura entrar confiadamente ante el trono de su gracia para el oportuno socorro vamos a encontrar la plenitud en su presencia somos personas que sabemos acercarnos a su presencia como lo hicieron estos apóstoles Qué privilegio verdad de estos tres hombres el poder ser llamados por Dios y luego llevados con él juntamente para tener una experiencia sobrenatural eso es lo que implica la oración hermano cuando vamos a la presencia de Dios nosotros buscamos la presencia de Dios porque primero vamos por una transformación seguramente verdad los que de repente eran enojones los que de repente sentían temor, ansiedad verdad o tenían alguna situación en su vida saben que van a la oración y viene una transformación por eso es de que nosotros buscamos de esa manera al Señor así como lo hacían los apóstoles ellos llegaban a la presencia de Dios y recibían inmediatamente su libertad de toda opresión, de cualquier cosa que pudiera cauterizar su mente, que no les permitiera sentir la presencia de Dios, ellos llegaban a la presencia de Dios y eran completamente transformados para tener que una intimidad con Dios hermanos, amén, aleluya, entonces esto es lo que nos habla en la palabra de que el Señor revela sus secretos, a aquellos que son cercanos a Él, ¿cuántos aquí son cercanos al Señor?, Amén, hablamos de la importancia de la intimidad con Dios, necesitamos intimidad, una intimidad hermano que no tiene horario, usted puede orar a cualquier hora, a la hora que usted siente en su corazón buscar la presencia de Dios, créame que Dios no va a estar ocupado, el Señor dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, difíciles que todavía no conoces, no sabes, el Señor se, se, se puso a invitar a estos varones, dice que subió con ellos al monte a orar Y mientras que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra Él le dio una grande importancia a la oración Porque ciertamente que Él era un hombre de oración Jesús el hombre de la oración El hombre que en todo momento se la pasaba clamando a su Padre celestial Aleluya Entonces si Jesús siendo el Hijo de Dios Sacaba tiempo para orar y sabía que había una necesidad en su vida de la oración hermano Imagínense nosotros, nosotros tenemos necesidad de la oración aunque es una batalla Orar es una batalla, se batalla de verdad para buscar la presencia de Dios Pero debemos hacerlo hermano, debemos de buscarlo, debemos de esforzarnos Diga conmigo me voy a esforzar por orar <ríe> aunque nos caigamos de sueño, aunque algunos se queden dormidos en el altar o allí en su lugar secreto donde usted ora, pero al menos se le vio la intención de que fue a buscar la presencia de Dios, en una ocasión yo recuerdo estaba orando en mi cuarto y sí me quedé literalmente dormida y le platico esto porque yo sé que no soy la única que me quedo dormida, hay algunos que también aquí me hacen segunda, y estaba llorando hermano, empecé a orar y te uh, bien bonito, estuve derramando mi alma delante de la presencia de Dios Y de repente pues créame que mis propios ronquidos me despertaron, un ronquido que ah caray Dije yo santo Jehová pues si me quedé dormido, dormida, yo no sé cuánto tiempo habré durado allí Pero en ese momento hermano tocaron la puerta de mi casa y yo bajé, abrí la puerta y era una vecina que, que estaba tocándome la puerta y para aquellos, en aquel tiempo verdad empieza yo la, le abrí la puerta ella venía deshecha venía llorando con una necesidad en su corazón pero Dios es que Dios me había dado la palabra hermano ella había tratado de, de suicidarse y, a, y estaba a punto de hacerlo cuando ella dice que escuchó la voz de Dios que le dijo ve con Lupita ve con Lupita pues ahí llegó a la casa hermano yo estaba bien dormida roncando pero fíjese, es que Dios es tan bueno y tan misericordioso yo creo que cuando después de, de, de estar orando y llorando en la presencia de Dios caí tan rendida que no me di cuenta que me quedé dormida pero aún ahí Dios estaba dando hermano su respaldo porque me mandó esa persona para ministrarla para arrebatársela al enemigo y hasta la fecha ya le sirve a Dios, gloria al nombre de Cristo, aleluya sí me esforcé por estar despierta en el tiempo y en el momento de la oración Pero al momento hermano en que ella llega y expone la petición de su corazón Y ella me decía es que el Señor habló a mi, a mi, a, a mi corazón y me dijo ve allí y toca la puerta Te van a abrir y vas a vivir, vas a tener vida porque son los pensamientos que tengo para ti y empecé a ministrarle hermano, Dios la liberó, Dios la hizo libre de ese pensamiento Y ahora hermano para la gloria de Dios, ella es una sierva de Cristo Aleluya y un día ya va a estar aquí dando su testimonio, amén Aleluya, entonces fíjese que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios De veras que experimentamos cosas sobrenaturales hermano Experimentamos la gloria, la bendición de poder estar delante del Dios vivo yo no sé si es que dije algo bien, experimentamos la experiencia de estar delante del Dios vivo hermano No estamos de, delante de cualquier Diosito, de cualquier imagen, no Señor Estamos delante del Dios eterno y vivo, aleluya Sí, aquel que murió y que resucitó y que vino para darnos vida y vida en abundancia Gloria al nombre de Jesús y es que la oración, hermano, de veras que tiene poder, la oración es un maravilloso misterio, es algo que nosotros debemos de buscar con toda intensidad, porque si queremos ser transformados, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón sea renovado y transformado, entonces debemos orar, sí, debemos orar, porque si viene la tristeza, ¿Qué dice la escritura? El que esté triste haga oración No dice el que esté triste Póngase a llorar como Magdalena Así no dice Dice está alguno triste entre vosotros Haga oración Amén, aleluya Y está alguno alegre entre vosotros Pues entonces cante alabanzas Adore al que vive y reina para siempre porque aún en la tristeza nosotros podemos adorar al que vive para siempre hermano, al Dios vivo, amén, aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable, viene la transformación, viene la renovación de nuestros pensamientos y nos lleva a vivir experiencias hermano sobrenaturales y lo maravilloso es que conocemos los secretos de nuestro Dios, aleluya hay veces que nosotros queremos conocer los pensamientos del esposo y les decimos ¿qué tienes? ¿qué estás pensando? ¿por qué tan callado? ¿verdad? y queremos escudriñar allí en los pensamientos, queremos conocer qué es lo que trae allí en su corazón pero el único que escudriña lo profundo de nuestras almas y nuestros pensamientos es Jesucristo hermano, aleluya Qué hermoso que cuando nosotros vamos a su presencia, Él sí escudriña todo dentro de nosotros. Dice que conoce todo lo que nosotros pensamos, todo lo que vamos a hablar antes de orar. Aún antes de que abramos nuestra boca, dice, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él ya conoce, qué hermoso Dios nosotros tenemos. Él es nuestro amado, Él sí nos es escudriña, hermano experimentamos esa revelación de lo secreto esas experiencias hermano que así como él viene y escudriña en, nos, en nosotros nuestros pensamientos a nosotros él nos permite conocer las cosas secretas las cosas del espíritu hermano estas cosas que solamente los que son del espíritu de Dios pueden apercebir porque los que viven en la carne ni cuenta de que hay espíritu santo pero los que vivimos conforme al Espíritu de Dios, ¡ah, bendito Dios, podemos comunicarnos con el amado en todo momento de nuestra vida. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestro levantar y nuestro acostar es una vida de oración. ¿Cuántos se gozan conmigo en esta hora? Sí, porque la, la vida de oración, mis hermanos, es lo que a nosotros nos sostiene en el ministerio, es lo que nos sostiene en el llamado, es lo que nos sostiene en el servicio a Dios, es lo que nos sostiene capacitados, bendito sea su santo nombre, aleluya, entonces Jesús el que le daba importancia a la oración, el que sacaba tiempo para orar a su padre, dice que se tomaba su tiempo de intimidad hermano, Él tomó en una ocasión me imagino verdad, y ahí iba a subir a la montaña cuando dice bueno vente, le, le habla a Juan a Jacobo, ¿verdad? y al otro para llevárselo al, al, al monte a orar con él y es que ¿para qué hermano? para que ellos pudieran experimentar las virtudes que Dios da a través de un espíritu renovado bendito sea el nombre del Señor en la oración nosotros nos fortalecemos hermano aquellos hombres necesitaban renovarse necesitaban fortalecerse pero también necesitaban ellos prevalecer sobre toda obra maligna que en aquel tiempo asediaba a los hijos de Dios igual que en estos tiempos, sabe que nosotros hermano la palabra de Dios dice que tenemos batallas todos los días, antes de, no se levanta ya está la batalla por eso es de que nosotros necesitamos vivir en el espíritu viviendo una vida de oración, platicando con Dios hermano ¿Cómo le llama usted al Señor? ¿Le llama Diosito? ¿Le llama el Dios de la senda de alabanza? ¿Cómo le llama usted? Porque los que somos hijos de Dios podemos comunicarnos a través del Espíritu Santo del Señor que dice que gime por nosotros con gemidos indecibles. Qué hermoso que no estamos solos en la oración. El Espíritu Santo dice intercede y nos da la libertad para poder nosotros llamar a Dios Padre. Y no nada más Padre, aba Padre, Papito, oh Aleluya de una manera mis hermanos que somos nosotros de verdad reconocidos como los hijos de Dios. Así eran conocidos aquellos hombres, ellos necesitaban recibir todo aquello que el Señor les quería mostrar a través de aquella experiencia sobrenatural que estaban viviendo. La transformación que ellos estaban experimentando mis hermanos Los llevó a vivir experiencias maravillosas en sus vidas Los llevó a vivir esa experiencia, imagínense nada más Vivir esa experiencia con Dios en un momento de oración Porque el Señor les dijo vengan sean mis compañeros de oración Vamos a orar, vamos a velar, vamos a buscar a Dios Vamos a orar a nuestro Padre Vamos a interceder porque necesitamos fortalecernos. Dice la, la palabra de Dios que la, la que, que cuando aquellos estaban en oración, hermano, buscando, les digo renovarse para poder Dios prevalecer contra todo lo que pudiera venir sobre de ellos, a, a peleando sobre el espíritu del mundo, todo lo que el, el enemigo quería enviarles a sus corazones, porque Jesús estaba pronto a ser entregado, ustedes se recuerdan y de repente un espíritu de tristeza cuando el Señor hablaba de todas aquellas cosas, algunos se ponían tristes, melancólicos, es más hasta Pedro le llegó a decir no Jesús que esto a ti nunca jamás te acontezca, era lo que el Señor hablaba con sus discípulos en los tiempos de intimidad, en los tiempos que Él tenía con sus discípulos. Él hablaba de su partida, de alguna manera los estaba preparando para que no se afanaran, para que no estuvieran tristes, como decíamos la, la semana antepasada, no se turbe su corazón, para que el corazón de los discípulos no estuviera turbado ni atemorizado por causa de que se les iba a ser quitado, Jesús de, de con ellos pero mire qué hermoso porque el Señor les da la, la, la esperanza y les dice no se tuve vuestro corazón crean en Dios crean también en mí no los voy a dejar solos enviaré al Espíritu Santo al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo aleluya entonces Vemos verdad que la oración es un misterio y virtud que Dios le da al Espíritu renacido para fortalecerse, si esto no lo entiende el que no ha nacido de nuevo hermano el que no han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, de haber nacido de agua y del espíritu, hermano no puede entender esta bendición, tiene que ser un espíritu renovado, renacido de nuevo en la presencia de Dios para poder llegar y, y fortalecerse. Y recibir de parte de Dios mis hermanos el equipo que el Señor ya ha preparado para todos nosotros para poder pelear contra las armas del maligno que envía a nosotros. Fíjese que cuando nosotros oramos dice la escritura que cuando nosotros oramos tenemos un poder sobrenatural me gusta mucho porque dice que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús después de aquella experiencia que ellos tienen allí en el monte, Pedro le dice maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, miren la, estaba, estaba Pedro pero alegre, estaba tan lleno de gozo, que yo creo que estaba hablando de más estaba hablando tanto que se llenó de gozo, se llenó de contentamiento que dice la escritura mas él decía es mientras que él decía esto vino, ¿qué vino dice una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube y ahorita que leía ese pasaje se me venía un, un canto que dice que habla acerca de la nube de tu presencia porque la nube hermano tiene tipo de presencia de Dios, de cobertura, amén, de cobertura de Dios Nosotros la oración mis hermanos la hacemos en una intimidad y, y créame que recibimos una cobertura de nube ¿Cuántos lo pueden creer conmigo? Aleluya Perseveramos hermano en la oración, perseveramos en hacerlo todos los días de nuestra vida Aunque les digo, aunque nos llegue el cansancio, aunque nos llegue el sueño Porque aún en el sueño hermano, en el esfuerzo Dios trae la provisión y la bendición, aleluya Cuando nosotros oramos Persever, per, 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 perseveramos hermanos en hacerlo ¿Qué quiere decir perseverar? Pues seguirlo haciendo aunque no tengamos ganas ¿Verdad? Dice que cuando ellos estaban batallando Estaban rendidos de sueño El verso 32 dice Pedro y los que estaban con él Estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos ¿Qué dice? Vieron la gloria de Jesús. ¿Vieron la gloria de Jesús? Eso es lo que nosotros experimentamos en la oración, hermano. A pesar de que nuestros ojos a veces se llenen de sueño, ellos perseveraron. ¿Sí? Ahí en esa perseverancia es en donde se van a ver los cambios. En esa perseverancia de decir, bueno, tengo sueño, estoy cansado, pero seguiré orando, seguiré clamando a Dios. Y ahí se van a ver los cambios en nuestro ser. ¿Sabía que una persona cuando es una persona de oración se le ve en su rostro hermano? ¿Si ¿Sí sabía eso? Que se ve en el rostro de la persona cuando es una persona que ha estado en la presencia de Dios. El rostro de Moisés dice que resplandecía porque estaba en la presencia de Dios. Él dice, él es aquel que dice que miraba a Dios cara a cara. Y no es que a lo mejor literalmente mirar a Dios Pero es que usted y yo podemos ver a Dios cara a cara En cada momento de nuestra intimidad con Él En nuestro tiempo hermano de oración Nosotros podemos hablar en fe de esa manera también Y decir oh mis ojos han visto al Rey Eterno Mis ojos han visto al Rey de Reyes, al Señor de señores Cuando somos personas de oración hermano Eso se refleja en nuestra vida lo podemos vivir, lo podemos palpar En nuestra manera de andar, en nuestra manera de caminar Nuestra vida en Dios, en nuestras obras Y cuando hablo de obras, hablo de testimonio Hablo de nuestra vida con el Señor De nuestra entrega, de nuestro tiempo De nuestros talentos, de nuestros dones Aleluya, dice que les, ellos permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él imagínese hermano que cuando usted esté orando que de repente uf, se, le, se le venga ahí una revelación del espíritu de Dios hermano y que le empiece a mostrar si nada más a veces cuando uno empieza a leer la biblia y, y, y está uno leyendo los, los acontecimientos de la escritura hermano ay en la mañana yo estaba riéndome ahorita le voy a contar un pasaje que me hizo reír mucho porque dije ay Señor andabas tirando pedradas Señor y destruiste a los, a los enemigos pero es que fue causa de que el Señor aventara pedradas hermano de la oración de un hombre y ahorita se los voy a pasar pero cosas como, como estas cuando usted está en la intimidad con Dios y está leyendo un pasaje ¿Verdad? Viene aquel, aquella porción de la escritura y se, apro, se apropia de su corazón y de sus pensamientos. De tal manera que empieza aquel cambio, empieza aquella renovación, empieza aquel corazón a palpitar más fuerte. Si sí, se pone uno como cuando uno veía al novio, hermanos. Cuando uno lee una palabra que le llega al Espíritu, nuestro corazón se pone como cuando veíamos, ¡ay! Se emociona uno, se emociona con la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dice que tuvieron aquella experiencia de poder ver la gloria de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, su rostro y su vestido empezaron a ser transformados y le resplandecían. Eso lo vieron los apóstoles, hermano. Vieron a Jesús, en una transformación, en ese evento, mis hermanos, que nosotros podemos mirar imaginario. ¿Usted se puede imaginar a los apóstoles mirando al maestro, a Jesús de Nazaret, transformando así en una transfiguración gloriosa con sus vestidos resplandecientes? Qué hermoso. Así es la palabra de Dios. Y luego dice que experimentan la gloria de Jesús. El experimentar la gloria de Dios, hermano, es sentir a Dios cerquita del corazón. Es decirle a Dios, por muy sencillos que sean sus caminos, aunque usted diga, pues yo qué hago, yo no hago nada. Pero usted vive y si vivimos para el Señor, vivimos. Con que le digamos a Dios, ve conmigo Jesús, ven conmigo Espíritu Santo a donde yo vaya. Permíteme que hable a través de ti, permíteme que todo lo que lleve a cabo durante este día Venga de parte de tu Espíritu Santo en mi vida Esa es una intimidad con Dios hermano, es, eso, es, eso es vivir bajo la gloria de Dios Porque usted no está dando pasos a, a ciegas sino que está siendo guiado por el poder del Espíritu Santo del Señor Aleluya y usted puede percibir la gloria del Señor todos los días de su vida en su caminar. Usted puede ver a Dios en todo su día diario, en todo lo que hace. Puede experimentar al Señor. Qué hermosa es la presencia de Dios. Aleluya. Dice que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Le digo, estaba tan emocionado, a veces cuando experimentamos la presencia de Dios hermano y sentimos un gozo tan tremendo, ya no sabemos ni qué decir. ¿Y sabe qué pasa? El Espíritu Santo empieza a tomar control de nosotros y empezamos a orar en el Espíritu, aleluya, empezamos a hablar en otras lenguas porque el Espíritu Santo es el que está gimiendo por nosotros porque ya ni sabemos ni cómo pedir ni qué hacer. La vida de oración es una vida de intimidad con nuestro Dios para poder habitar hermano, para meternos en la nube de su presencia. En esa nube que dice que seguía a los que salieron de Egipto, dice que la nube les seguía de día, ¿sí o no? La, la nube los estaba guiando de día y los estaba guiando hacia, hacia la tierra prometida. Dice que una nube de día les, les guiaba por el camino y de noche venía una columna de fuego. Eso que. Cuando nosotros experimentamos hermano una vida de oración y el por qué nosotros oramos Decimos pues porque verdaderamente he experimentado una transformación en mi vida Porque he experimentado una protección divina en mi vida Habito bajo la nube de su presencia, camino y la nube de Dios se mueve, amén nosotros no, si usted se sale de la nube, de la presencia de Dios, hermano, entonces no espere cobertura, entonces no esperemos cuidado, entonces no, no busquemos el experimentar las cosas de Dios, porque si vivimos fuera de la cobertura de la nube de Dios, pues entonces ¿cómo vamos a recibir gloria? ¿Eh? Mire qué hermoso porque aquello fue una experiencia tan hermosa en medio de la oración vino una nube, dice que los cubrió, algunos les da temor la presencia de Dios, algunos les da temor cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con la gente y de repente empiezan a caerse, otros a brincar y a saltar y a hablar en lengua y algunos salen corriendo porque no, no entienden las cosas del Espíritu pero cuando nosotros vamos conociendo hermano y teniendo la experiencia con Dios créame que decimos como el pez ahí es en donde yo quiero estar, aleluya decimos como decía el pueblo de Israel que quería estar siempre debajo de la nube de la presencia del Señor y decimos como decía Moisés si tú no vas conmigo Señor yo no voy a ningún lado si es que tú no me acompañas entonces, ¿a dónde me muevo sin tu presencia? Pero cuando somos motivados por ese poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, hermano, aleluya. Experimentamos la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Porque de ahí de esa nube, hermano, dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado a él oír, aleluya si sí, el vivir bajo la nube de la presencia de Dios hermano a nosotros nos va a permitir escuchar la voz de Dios, sabía eso sabía que nosotros podemos escuchar la voz del Señor en, a través de la oración es que estamos bajo su nube, es que estamos bajo su presencia, aleluya entonces cuando alguien le diga a usted ¿por qué orar? ¿por qué tanto oras? ¿por qué oramos? ¿por qué buscamos a Dios? Porque sabemos que tenemos una necesidad interna en nuestro corazón que va a ser saciada, única y exclusivamente a través de la oración, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Fíjese que me gusta cuando, cuando, cuando veo, ¿verdad?, como los apóstoles ven a Jesús, sus vestidos resplandecientes dice y su rostro reflejando una luz maravillosa, ¿Qué es lo que viene a nosotros enseñarnos hermano, sabe que nosotros como la imagen de la iglesia de Jesucristo, nuestro rostro debe de brillar, nuestra vida debe de brillar, nuestros vestidos deben de ser resplandecientes, para que otros también puedan venir y tomar de la virtud que el Señor a nosotros nos ha dado, aunque definitivamente la gloria siempre le pertenece a nuestro Dios hermano, amén, pero Él nos hace partícipes de su gloria, cuántos saben que Dios quiere hacer partícipe de su gloria a su iglesia, aleluya porque lo vemos a través de la escritura, en ese momento el Señor les estaba mostrando la gloria, les estaba mostrando su misma gloria a los apóstoles, también se la mostró a Moisés, a Elías les mostró, les mostró su gloria, tuvieron experiencias hermosas, amén, deja porciones hermano para nosotros para la iglesia, para este tiempo, para que nosotros digamos todavía hay una porción de gloria para la iglesia de este tiempo, aleluya, para aquella que no se acomoda a este mundo sino que se mete a la nube de la presencia de Dios, aleluya y nosotros pudiéramos decir como decía el salmista y qué es el hombre para que tengas de él memoria que es el, el hijo de, del hombre para que lo visites, dice le has hecho poco menor que los ángeles y lo y lo tuviste pusiste, todo lo pusiste debajo de sus pies verdad, aleluya pero que es el hombre para que lo visites, poco menor que los ángeles los has, los has hecho lo has coronado de gloria y de honra, eso es lo que estaba buscando le has coronado de una gloria y de honra se fija cómo Dios comparte, Él quiere hacernos partícipes también a nosotros como su iglesia de su gloria, entonces hay que buscar hermano, el orar, el, la intimidad con Dios cada vez que usted busca y se inclina a buscar la presencia de Dios el Señor lo corona con su gloria, aunque haya venido desbastado el Señor lo corona y le dice, en lo poco ha sido fiel mi hijo, entra al gozo de tu Señor. Por eso es de que cuando venimos quebrantados, enfermos, al altar de Dios buscando su presencia, nosotros ya no nos volvemos a levantar siendo los mismos. Buscamos el rostro de Dios y todo es transformado. El Señor depositó de su gloria. En, en los hombres de fe, depositó de su gloria en Jesús, depositó en su, de su gloria en sus apóstoles hermano amén Depositó de su gloria en todos los que le hemos creído aleluya Ahora hay peligro de perder la gloria, hay, hay peligros, si sí, hay peligro Porque si Dios depositó gloria se acuerda de Adán, Dios depositó gloria en Adán y Eva, pero ellos lo perdieron, perdieron la gloria de Dios por causa del pecado Perdieron la presencia del Señor y luego después fueron echados del paraíso Y lo triste es de que se perdieron en el mismo paraíso Yo no sé si están entendiendo el mensaje de hoy ¿Por qué orar? es el título del tema, ¿por qué orar? ¿Por qué buscar la presencia de Dios? Porque necesitamos ser transformados, porque necesitamos las experiencias sobrenaturales, porque queremos conocer lo secreto de Dios, porque queremos ser conocidos por Dios. Vamos a presentarnos delante de su trono de gloria. ¿Por qué orar? Porque necesito ayuda, porque necesito socorro, porque necesito eh, la plenitud de la llenura del Espíritu Santo porque necesito meterme bajo la nube una vez más, porque parece como que me salí de la nube y me ha caído como, en vez de, de, de que me vengan las lluvias tempranas y tardías, parece que nada más me han llegado los rayos, parece que nada más los estruendos me han llegado, pero ¿sabe por qué? porque nos hemos salido de la cobertura, necesitamos volvernos a meter en la presencia del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, ahí en la presencia de Dios ocurren acontecimientos sobrenaturales hermosos hermano y ocurren revelaciones, Dios nos revela sus secretos, aleluya entonces nos dice la escritura que aparecieron rodeados de gloria todo aquel que es justificado por la fe todo aquel que ha recibido la justificación por la fe en Cristo, ahora puede ser revestido también de la bendición, de la gloria del Señor en su vida. Si es que nosotros hemos sido nacido de nuevo, si es que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces podemos experimentar las mismas glorias que experimentaron los apóstoles. Porque dice la escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dice la palabra de Dios que Él no cambia, dice que sus promesas tampoco son cambiadas, cambiantes Sus promesas dice que son fieles y verdaderas, amén, aleluya Hablaban con Jesús, tenían el privilegio de hablar con el Maestro Ahora nosotros todavía, diga conmigo todavía Todavía podemos hablar con Jesús hermano, todavía podemos y tenemos el privilegio de hablar con Jesús, con nuestro Maestro, con nuestro Dios, con nuestro Abba Padre Todavía tenemos acceso a la presencia de Dios si es que le buscamos Por eso dice la escritura buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Y llamarle en tanto que esté cercano Sí, porque algunos pues tienen por tardanza, ¿verdad? Todo esto de los acontecimientos últimos y dicen, ah, ya tendré tiempo de ponerme a cuenta. Pero ¿qué tal si Cristo viniera en esta noche? ¿Y cuánto tiempo tenemos que no experimentamos su gloria en su presencia? Que no lloramos, que no hablamos en lenguas, que no oramos en el espíritu, que no somos tocados por lo sobrenatural de Dios, que no somos renovados ni transformados. ¿Cuánto hace que no has derramado tus lágrimas delante de Dios? Has llorado por el problema, has llorado por los acontecimientos alrededor de tu vida, has llorado por la enfermedad, por la soledad, pero no has llorado en la presencia de Dios, y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo mis hermanos Que probemos la bendición que hay en el buscar su rostro a través de la oración ¿Por qué orar? Porque hay poder en la oración ¿Por qué orar? Porque tenemos poder, aleluya Porque si es que nosotros decidimos acercarnos a Dios hermano Es porque le hemos creído Y es que vamos creyendo que algo va a acontecer en mi vida Hablaba en Jesús con sus discípulos y me, me conmueve lo que hablaba con los, con los discípulos porque hablaba acerca de su partida, hablaba acerca de que Él se iba a ir y los apóstoles se ponían tristes, se ponían ansiosos pero el Señor siempre les daba esa palabra, tengan paz en su corazón, aleluya esa, eso de, de, de que ellos hubieran recibido esa palabra de, de parte de Jesús antes de que se fuera, hermano Fue una grande bendición El Señor les avisó con tiempo Me les voy a ser quitado de medio Me voy a ir Preparen su corazón Busquen más, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, hermano Hablamos de que ahora la iglesia va a ser levantada Ahora la novia va a venir a ser arrebatada, aquel que se fue va a volver por nosotros, amén. Va a venir el cumplimiento de su promesa, gloria a Dios. Viene el cumplimiento de la promesa de Jesús para su iglesia, de que no nos iba a dejar solos, de que un día Él iba a regresar por nosotros, pero ¿sabes qué? Es necesario que nos encuentre bien, bien llenos de su, de, su, de su presencia hermano, llenos del Espíritu Santo, aleluya entonces hay que orar como dijimos con perseverancia, con perseverancia aunque el sueño te parece que te está eliminando aún soñando orando, aún durmiendo orando, yo dormía pero mi corazón velaba decía el salmista cuando te sientas tan cansado que no puedes orar, tú dile a tu alma, alma mía, adora al Señor. No le hace que este empiece mi cuerpo a roncar, mi, mi, mi carne a roncar, pero mi espíritu está velando. Yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Así es como cuando vengan los momentos, ay, ayer nos sentíamos bien cansados. Yo y el pastor, lo veía yo a él y yo me, me veía yo y, oh, y le digo… Ahora me duelen mucho mis huesitos, ando bien cansada, mira ahorita me voy a, le digo, me voy a dar un baño, me voy a tomar un, una, una aspirinita y me voy a acostar a dormir porque bien, me dolían los huesos hermano como no se imagina y lo veía yo a él que también verdad y este cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos al Señor, Ah, oh, Padre estoy cansada, me voy a dormir, alma alaba a Dios porque me voy a dormir. <ríe> Alma mía alábale quédate despierta porque mi carne va a dormir pero mi alma está despierta Cuando vengan las situaciones a su vida cuando venga la enfermedad que parece que está ya no hay Solución cuando ya los médicos digan ya no hay nada que hacer Usted diga todo lo pueda en Cristo que me fortalece Y el Señor es el que me da la vida y ordénele a su alma Que permanezca despierta porque aunque su cuerpo y su carne se cansen Que su alma siga alabando y glorificando el nombre del Señor Aleluya Dios bendice la perseverancia de su pueblo hermano los, nos bendice en nuestra perseverancia, gloria a Dios, nos ayuda a superar todas las, las cosas que vienen a querernos estorbar durante nuestro proceso de búsqueda en el Señor porque necesitamos permanecer despiertos, aleluya en nuestro espíritu y en nuestro corazón, amén Perseveraron a pesar de no comprender el momento, a pesar de que cuando le dijo el Señor pues hagamos, vamos a hacer unas enramadas Señor, no sabía dice, no sabía ni lo que decía <ríe> Ustedes han estado desvelados de repente y están hablando con alguien así por teléfono de madrugada y ustedes están así, bueno para los novios que se desvelan así Ajá Sí amor, ok Y luego ya se están quedando dormidos Walmart El vestido azul ¿Qué, le hace? ¿Y qué, qué dijiste? Ah no, pues ya estaba en otro rollo Porque pues estaba, estaba más dormido que despierto ¿eh? Pero sabe que es hermoso Porque aunque nosotros no sepamos Ni lo que hablamos tantas veces El Señor escudriña lo profundo De nuestros pensamientos Aleluya nosotros a nosotros nos sigue pasando eso verdad tenemos la prudencia hermano de acercarnos a Dios tenemos el propósito en nuestro corazón a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida como le dije ahorita a pesar de que nosotros digamos no pues al cabo pues queda tiempo queda tiempo, nosotros a veces decimos queda tiempo pero sabe qué, hermano hay que, hay que buscarle de veras mientras pueda ser hallado y llamarle al Señor, qué bonito, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llamarle, Padre, Padre, mientras que está cercano a ti, ah y lo todavía invita a los impíos y les dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos, los impíos sus caminos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, al Dios nuestro dice, el cual será amplio en perdonar. Ay, bendito sea Dios, quiero que vayamos allá a Josué hermano, donde le dije que el Señor también tira pedradas, ¿eh? porque sé que se queda. Hubo un hombre que cuando oró, le dijo a Dios, le dijo, le dijo al sol, detente. Ah, caray. Vamos a Josué, capítulo 10, hermano. Números de autonomio y Josué. Josué, capítulo 10. Y verso 13, mire lo que dice. Vamos a leer de sí, del, del, del 11. Mientras iban huyendo uno de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. Que los que los hijos de Israel mataron a espada y había una, ahí había una, una batalla campal hermano Amén, ahí había una guerra, una batalla Contra los amorreos y, y, y salió el pueblo de Israel A pelear, tres reyes se habían juntado Contra el pueblo de Israel y entonces Salió el Señor a ayudar a su pueblo En medio de la batalla, aleluya Y sabe qué? Dice que dice que el Señor empezó a enviar el granizo desde el cielo y terminó con los enemigos de Dios dice entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en, en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró pero ¿qué hizo Josué hermano ahí en el verso 12 Josué Habló con Jehová. Sí, sí, si él no hubiera hablado con Jehová, él habló primero con Jehová para darle la orden al sol. <ríe> él no fue directamente al sol y decirle, detente sol. No, 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 no. No hay autoridad. Uh -uh. No hay autoridad si es que usted no tiene intimidad. Ah, bendito. No hay no hay autoridad hermano Dios le dio la autoridad a Josué Porque él habló primero con su padre Y le pidió la autoridad Como para poder hablarle al sol Y que el sol obedeciera Oh gloria al nombre del Señor No nada más le habló al sol Sino también le habló a la luna La luna le dijo verdad Y tú luna Detente Dice, el sol se detuvo y la luna se paró. A la luna le dijo, tu luna, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna, ¿qué pasó? Se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén. Tres reyes que se habían juntado. Para derrotar al pueblo de Israel Pero hubo uno que habló con Jehová ¿Mm? Por ese uno que habló con Jehová Tuvieron la victoria, aleluya Contra los amorreos ¿Cómo vamos a obtener la victoria? Si es que nosotros no hablamos con Jehová No tenemos la comunicación Como para poder recibir la autoridad De parte de Dios Y así poder decirle a los montes Quítate y échate a la mar para decirle a la enfermedad que se vaya de nuestras vidas porque no tiene parte ni suerte para enfrentar las batallas cuando vengan los gigantes. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentarlo, hermano? Diga, a través de la oración. Ay, bendito sea Dios. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz si ¿Sí lo estás poniendo de un hombre porque Jehová peleaba por Israel ¿Qué dice que Jehová atiende a la voz del justo hermano cuando el justo clama Jehová oye nosotros cuando oramos no le hablamos a la pared nosotros no le hablamos al viento nosotros le hablamos al Dios vivo al Dios que vela por nosotros aleluya Porque Jehová dice atendió a la voz de un hombre, ay en este tiempo que, que hermoso cuando nosotros vemos la mano de Dios en nuestras necesidades y decimos Jehová bendito y glorioso atendiste la voz de mi súplica, atendiste a la voz de mi gemir, aleluya oh gloria al nombre del Señor y Josué y todo Israel con él Volvieron al campamento en Gilgal Ah como me gustó este pasaje en la mañana que lo leía Me reía porque dije Ay hasta especifica el Señor ahí Que Él mató más con su granizo Que todos los ejércitos de Israel Entonces la batalla La batalla no es nuestra La batalla es de Dios Y el Señor tiene las armas para desarmar a los enemigos hermano Nosotros nada más lo que tenemos que hacer es Hablar con Jehová Comunicarnos con Dios Lo único que tenemos que hacer es Orar sin cesar Orar sin cesar No desmayar Para poder ver nosotros hermano A los enemigos huir Para nosotros poder ver cuando Sabía que la manera nosotros hermano de resistir al enemigo, ¿sabe cómo es? Orando, dice resístelo y de ti huirá, resístelo y cómo lo vamos a resistir en oración, en súplica, en el espíritu Aunque no sepas qué decir, aunque tu corazón esté cargado de sueño, cansado, afligido, enfermo Resistamos Bien armados como dice Efesios capítulo 6 poniéndonos la armadura de Dios Amén, la oración hermano es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar como hijos de Dios La oración hermano, la, el vestimiento de la oración nos va a hacer reconocidos cuando el Señor venga por su iglesia Amén por eso dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, aleluya Aquellos que saben comunicarse y hablar con Jehová, aquellos que saben hablar con papá Dios A veces los niños van con papá y papi, I want, this, I want that. Papi, nomás están esperando Navidad, año nuevo, este, Christmas, Navidad, el, 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 el cumpleaños, porque quieren todo lo nuevo. Y daddy, 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 daddy. Y ahí está el daddy, ¿verdad? ¿Sabe que cuando nosotros le pedimos a Dios en nuestras vidas que nos ayude y nos fortalezca en nuestras debilidades, hermano? Sí, porque el Señor conoce que somos débiles, somos carne. Hasta los todos batallaron, los apóstoles se quedaron dormidos Las vírgenes prudentes también dormitaron Las diez dice que eran diez, cinco prudentes, cinco insensatas Dice que las diez cabecearon Hubo un momento en que las que eran prudentes también como que quisieron dormirse Pero se levantaron Yo creo que le dijeron a su alma, alma un ratito Pero en cuanto veas, en cuanto digan El Señor viene, me despiertas y cabecearon, pero no cayeron rendidas ante las tentaciones del mundo. Ante las tentaciones de Satanás. Sino que se guardaron sus vestidos para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe que Esa es nuestra batalla ahora hermano. La iglesia necesitamos saber que nuestra redención está cerca. Un día hermano glorioso vamos a ver esa misma transformación que experimentaron los apóstoles con Jesús en el monte ahora con la iglesia de Jesucristo con una nube que va a aparecer dice la escritura que el Señor viene en una nube gloria al nombre del Señor a lo mejor no lo vamos a ver porque cuando lo van a ver va a ser en la segunda, cuando viene con sus ejércitos y ahí venimos nosotros pero al sonar de la trompeta viene una nube de gloria ¿Para qué? Para levantar a su iglesia, para que nosotros hermano seamos sanados de nuestros corazones ¿Está preparada la iglesia para el encuentro con Dios? ¿Está, ¿Estamos preparados como los hijos de Dios hermano para recibir al Señor en los aires? ¿Estamos preparados para vivir ese momento, ese acontecimiento en los que nos toca ser protagonistas? A los que les gusta el protagonismo busquen, busquen ser protagonistas en el arrebatamiento, busquen ser parte de la iglesia de Jesucristo, aleluya, busquen de veras el que seamos arrebatados y encontrados dignos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que no tengamos nada que esconderle a Dios, que no haya nada que nos avergüence delante de la presencia de Dios, pero que podamos Decirle al Señor, heme aquí Señor, me aquí I'm ready Hacia las bodas del Cordero para la gloria de Cristo, aleluya Póngase de pie mis hermanos y por qué orar pues Por qué buscar la presencia de Dios, porque queremos un corazón renovado Verdad que sí y es el tiempo que Dios está haciendo algo nuevo en, en su iglesia El Señor está haciendo cosas nuevas en nuestros corazones, está sanando su iglesia el Señor en este tiempo está limpiándonos, nos está preparando para el encuentro con Él así es de que ese encuentro glorioso hermano y ese acontecimiento sobrenatural lo vamos a ver muy pronto lo vamos a experimentar como iglesia de Jesucristo nosotros también vamos a, a mirar nuestros vestidos resplandecientes aleluya y nuestros rostros si es que usted está en la iglesia en el momento en que Cristo venga imagínese vamos a ver los rostros de los hermanos resplandecer los vestidos de gloria aleluya porque en un abrir y cerrar de ojos dice el Señor que él viene por su iglesia